0: Benvenuti su Social Women Pod, il podcast dedicato al social media marketing tutto al femminile. E prima che mi caccino via, lascio la parola a Chiara Landi.
1: Ciao a tutti e benvenuti nel quarto episodio di Social Women Pod. Io sono Chiara Landi e oggi sono davvero felice perché abbiamo ospite con noi Valentina Vandilli, social strategist e LinkedIn trainer. Con lei parleremo appunto di LinkedIn Marketing. Prima di cominciare vorrei ringraziare Lorenzo Bagnale, sound editor che si occupa del mixing e della qualità del suono di Social Women Pod. Come sempre, iniziamo!
0: Social Women Pod con Chiara Landi
1: Ciao Valentina, benvenuta a Social Women Pod, grazie di essere venuta a trovarci. Come stai?
0: Bene, grazie Chiara. Sono molto felice di essere qui e aspetto con ansia le tue domande.
1: Ok, allora cominciamo subito con la prima domanda che più che una domanda in realtà è un po' una presentazione, quindi vorrei che raccontassi agli ascoltatori di Social Women Pod di cosa ti occupi, che esperienza hai nel campo, nel campo, scusami, del, del digital marketing.
0: Allora, la mia esperienza è lontana, quindi non ti dirò quanti anni ho, però ho cominciato a lavorare nel campo digital dopo eh, il liceo, subito dopo il liceo e cosa ho fatto? Ho cominciato a creare siti web, inizialmente a mano come si faceva una una volta, quindi senza particolari strumenti, quindi con puro codice e piano piano appunto mi sono lanciata in questa professione, contemporaneamente ho lavorato per diverse aziende nel mondo dell'information technology ero dipendente. E fino al 2014 sono stata dipendente, ma ho sviluppato in contemporanea un'attività di personal branding perché il mio sogno è sempre stato quello di eh, diventare una consulente, quale sono ora, e quindi fornire non solo a una singola azienda come ho sempre fatto come dipendente, quindi offrire i miei servizi nell'ambito dei dei social, quindi sono stata social media manager per molti anni. Appunto, ho cominciato con la creazione di siti web, ho anche lavorato molti anni fa in html.it eh ed ero una delle frequentatrici più assidue delle pochissime donne su, presenti sul, sul forum e era proprio, eravamo le pioniere forse credo della, dell'informatica italiana e dopodiché dopo tanti anni ho, con la nuova gestione di html.it pensa mi hanno richiamata, perché lì lavorai solamente per qualche mese per un progetto mh, come praticamente il, il punto di riferimento su html.it per LinkedIn quindi ho creato la prima guida Gratuita su html.it su LinkedIn che è ancora in corso di pubblicazione. Quindi ho fatto questa esperienza eh, che è durata tanti anni, quindi parliamo circa dal 2000. Ho cominciato a creare i primi siti web, poi ho cominciato appunto a evolvermi sotto il punto di vista del personal branding fino al 2014 quando ho deciso di aprire la partita IVA e diventare consulente e quindi fornire un servizio più esteso e ho approfondito sempre di più LinkedIn studiando soprattutto come si stava evolvendo all'estero come le anticipavo anche prima di questa intervista perché ovviamente tutte le novità e tutti i test vengono fatti all'estero, quindi io mi, sono, mi tengo attualmente aggiornato a tutte le le varie eh, feature che escono su LinkedIn e contemporaneamente a questo ho deciso anche di formarmi nel marketing relazionale, una certificazione del CMP di Asentiv che è l'unica associazione mondiale che si occupa di marketing relazionale, che fa formazione, quindi ho unito il marketing relazionale a LinkedIn, quindi l'offline e l'online.
1: Ah, devo dire che già nella tua presentazione ci sono tantissimi spunti interessanti tra l'altro mi hai portato alla memoria html.it anch'io sì. anni fa ero assidua frequentatrice quando ero veramente piccina e non scrivevo però ecco leggevo Insomma, era, era veramente la mia fonte principale di informazione e, e devo dire che in questi anni hai fatto veramente tante tante cose ed è per questo che, che ti ho voluta qui sei appunto una LinkedIn trainer sei specializzata in LinkedIn, in personal branding e non solo Quindi come abbiamo annunciato all'inizio oggi parliamo di LinkedIn e arriviamo al punto Quindi vorrei chiederti quali sono secondo te le peculiarità di LinkedIn o meglio le principali differenze rispetto agli altri social Sappiamo bene che spesso molti nostri colleghi eh, o anche molte aziende direttamente tendono a fare un utilizzo indistinto dei vari social Secondo te invece cosa lo contraddistingue rispetto agli altri? Beh sicuramente LinkedIn eh,
0: non è un social nel senso che ha eh, la forma del social ma in realtà la sua funzione è quella di avvicinare le persone nel mondo del business quindi ha la struttura del social media ma in realtà è uno strumento potentissimo, è lo strumento potentissimo per le aziende che fanno soprattutto B2B, business to business, quindi una una serie di relazioni tra eh, aziende. Perché dico questo? Perché eh, LinkedIn mette in pratica eh, ciò che già facciamo normalmente quando andiamo per esempio ad un aperitivo di business, ad un evento di networking, quindi eh, ripropone, ci dà la possibilità però di selezionare le persone nella stanza Okay, parliamo di ambiente in questo caso, immaginiamo che LinkedIn sia un ambiente, sia una sala dove stiamo facendo il nostro aperitivo di networking e invece di trovarci persone sconosciute ce le andiamo a cercare, le posizioniamo all'interno di questa stanza cercandole nel, nel motore di ricerca e decidiamo con chi parlare. Questo è un grande vantaggio perché rispetto appunto agli appuntamenti offline, che io sempre comunque consiglio, che continuo a fare anche io, ehm, ci permette appunto di fare questa selezione. Dopodiché possiamo portare la persona, anzi dobbiamo portare la persona fuori da questa stanza che è LinkedIn, questa stanza virtuale, e incontrarla fisicamente dove possibile, quindi per creare una vera relazione umana, perché si basa tutto sulla relazione umana, a differenza per esempio di Facebook, dove l'attività principale è quella di Intrattenimento come Instagram, eh, a differenza per esempio di Twitter, che dove non c'è l'intrattenimento, in certi casi, ma c'è la funzione di notizia, di velocità della notizia. Ok, quindi come dicevi tu, i social vanno interpretati per la loro funzione primaria, ma vanno anche riscoperti perché LinkedIn, appunto, per adesso in Italia viene utilizzato da, eh, dalle aziende, eh, mh, circa 300.000, con ecco, gli ultimi dati che abbiamo, eh, molto spesso non al 100%. Quindi abbiamo un utilizzo eh, ancora, come dire, come se fosse una terra inesplorata. E quando le aziende scoprono che invece possono fare tanto, possono ti faccio un esempio: no? con LinkedIn tu permetti a un commerciale di non andare in giro a, cercare, a fare il porta a porta, a cercare il cliente così all'ambiente, quindi linkedin dove si cerca le aziende le sceglie le mira le punta dopodiché attua delle strategie di social selling come viene chiamato quindi la strategia per acquisire il cliente eh, prima il contatto e poi il cliente attraverso i social ma non serve linkedin non serve per chiudere le contrattazioni serve per creare il contatto commerciale l'appuntamento commerciale però la cosa differente dagli altri è anche che è misurabile Ti faccio un esempio se vuoi, Facebook Leads, quindi facciamo per esempio una pubblicità su Facebook dove acquisiamo un'email di una persona e magari altri dati è molto costosa come pubblicità, una delle più costose sicuramente come costo contatto però è a freddo, nel senso le persone vedono un modulo, vedono una pubblicità, mettono l'email e noi acquisiamo il contatto che è totalmente freddo se noi invece siamo su LinkedIn, con il nostro profilo comunichiamo già molto e con la pagina aziendale della nostra azienda se ne abbiamo appunto una e che cosa facciamo? Già scaldiamo il contatto con la nostra presenza, con la nostra storia all'interno del profilo Quindi già abbiamo un contatto che non è freddo, quindi quando chiediamo una connessione possiamo presentarci e lo scaldiamo lì, poi possiamo parlarci e lì c'è la fase di nurturing, cioè di nutrimento del contatto che potrebbe anche non essere un cliente, potrebbe essere una persona che ci porta a più clienti, quelli che io chiamo e amo definire gli hub, i connettori, cioè molti per esempio definiscono i commercialisti come i connettori, no? perché ti, portano, ti possono portare più clienti, ma non sono solo loro. Esistono tantissimi tipi di hub diversi in base al settore, eh, in base anche all'obiettivo finale. Quindi, eh, come dire, appunto la differenza proprio sta nella relazione rispetto a tutti gli altri social.
1: Ah, devo dire che eh, Anche in questo caso Mi hai fatto venire in mente Molte cose Prima di tutto Ho apprezzato molto eh, Il paragone no? Anche con l'appuntamento L'incontro di networking Dal vivo E anche poi Questo mini funnel Diciamo così Che hai portato avanti Tramite LinkedIn Per l'acquisizione Di un contatto Hai parlato anche Di terra inesplorata Io direi che Oltre inesplorata Spesso LinkedIn In realtà eh, Quando è esplorata Non viene esplorata In maniera corretta No? Quindi Tante volte non c'è poi un, in realtà un uso corretto di LinkedIn da parte degli utenti e anche da parte delle aziende. Quindi a questo punto ti chiedo Valentina, secondo te quali sono i do's e don'ts per un utilizzo ottimale di LinkedIn? Quindi c'è qualche consiglio che vorresti dare ai nostri ascoltatori, non ti parlo di un'etichetta, però magari qualche regola da seguire invece che qualcosa secondo te è assolutamente vietato su LinkedIn, insomma se vuoi un po' parlarcene e dirci di
0: più. Guarda allora, netiquette, anche su questo vorrei soffermarmi, Mm, molti parlano di netiquette in base al tipo di social, sicuramente ci sono, essendo un ambiente a livello sociale in ogni ambiente, in ogni stanza dove noi entriamo ci dobbiamo comportare in modo diverso in base a chi troviamo. Ok, quindi eh, secondo me netichetta è quella eh, primaria per il comportamento in generale sui social, su internet quindi il maiuscolo viene inteso come l'urlo eccetera eccetera quella che già spero conosciamo già tutti e applichiamo e devo dire che su LinkedIn essendo eh, un social che è legato all'azienda per la quale lavoriamo se siamo dei dipendenti o anche dei, dei liberi professionisti, magari abbiamo degli accordi con delle società, le persone in qualche modo si regolano non sempre, però di solito Si regolano, quindi non offendono, non interagiscono in maniera violenta, quindi c'è già un sentore diverso nelle conversazioni su LinkedIn. Poi, che cosa succede? Cosa fare e cosa non fare? Beh, è molto semplice: cosa fare? Principalmente creare relazione umana, quindi non mettere contenuti sterili non pubblicare perché bisogna pubblicare, basta, eh, bisogna creare, per esempio, mi soffermo sui contenuti, creare dei contenuti che ingaggino la conversazione. Se quel contenuto non serve a nessuno, ed è lì solamente così, perché bisognava riempire quel giorno con un contenuto, non serve a nulla, il contenuto ha una precisa costruzione, come ci insegnano i copywriter, Ogni contenuto all'interno deve avere una call to action, quindi un invito all'azione, che può essere per esempio mh, diciamo, ben dichiarato o sottinteso. Okay? Quindi ti posso dire clicca qui sotto o commenta questo post oppure ti posso dire eh, un'altra cosa che ti può in qualche modo far capire che devi rispondere o comunque ti ingaggia. Quindi cosa ne pensi di, in questo caso, abbiamo una call to action? più o meno nascosta, dove le persone sono spontaneamente eh, ingaggiate a rispondere oppure affermo qualcosa di molto duro, di molto forte o di nuovo e allora lì automaticamente, senza nemmeno fare la domanda al, ai miei follower, le persone risponderanno in massa. Quindi cosa fare? Fare questo, cioè creare relazioni umane in tutti i modi, messaggi non automatizzati, eh, cercare di non utilizzare frasi fatte. Quindi quando noi andiamo a rispondere a una persona la cosa migliore da fare è vedere prima il profilo quindi chi è, cosa fa, come possiamo cercare di ingaggiare una conversazione vera, reale e soprattutto dobbiamo avere una strategia molto precisa di social selling quindi di acquisizione cliente attraverso i social dove appunto l'acquisizione è l'ottenimento come dicevo prima del, magari di un appuntamento commerciale oppure dovremmo poter anche capire Se possiamo ottenere delle informazioni, perché LinkedIn può essere utilizzato anche come eh, uno strumento per ottenere informazioni commerciali da aziende vicine al nostro target, per esempio. Quindi vogliamo raggiungere l'azienda X, parliamo con Y e Z per avere maggiori informazioni, per esempio chi è la persona che decide all'interno dell'azienda, chi dobbiamo... No, aggiungere la nostra rete per poter ottenere quel risultato quindi è molto molto strategica bisogna avere una strategia per essere presenti su Linkedin altrimenti Come molti dicono a me LinkedIn non funziona, certo non funziona perché non fai nulla, perché non hai un profilo fatto in un determinato modo, magari la foto nascosta eh, oppure la foto fatta male o il nome incompleto, il profilo incompleto dove hai autorevolezza zero praticamente e quindi neanche ti accettano la connessione e quindi poi non ti puoi lamentare se effettivamente lo stai utilizzando male, ecco.
1: Sì, hai parlato di autorevolezza, hai parlato di strategie. Tra l'altro in merito alla strategia vi invito a riascoltare la prima puntata del, del podcast In cui abbiamo approfondito proprio questo aspetto Sicuramente LinkedIn è molto importante per l'uso business to business Ma non solo Nella tua presentazione hai parlato anche, hai citato questa parola ormai quasi abusata no? Il personal branding Allora vorrei capire da te che in realtà sei una grande esperta Cos'è il personal branding e in realtà come possiamo andare a farlo effettivamente al meglio tramite LinkedIn, pensi ad esempio, che sia utile avere un blog? Eh, parlaci della tua esperienza in questo senso. Allora, il personal branding racchiude tutte quelle attività
0: che noi facciamo per aumentare la visibilità di noi stessi, ok? Quindi in questo caso, personal branding significa sulla persona. Il corporate branding e sono tutte quelle attività dedicate invece alla visibilità aziendale. Per esempio, tante persone che fanno personal branding all'interno di un'azienda fanno un'attività che viene definita di advocacy, quindi che serve per spingere il corporate branding, quindi un lavoro di gruppo, di team che che i dipendenti o i collaboratori fanno per aumentare la visibilità eh, e la voce dell'azienda, quindi il personal branding è semplicemente questo, senza utilizzare eh, strane definizioni. Poi andando nello specifico, Tutto ciò che è fonte autorevole di noi stessi, quindi per esempio io indico sempre il proprio sito web, blog, chiamiamolo come vogliamo, eh, come fonte autorevole di noi stessi, ce lo insegnano le aziende, immaginiamo i grandi casi, gli scandali online delle grandi aziende, cosa fanno i giornalisti? vanno a vedere la parte news o comunicati stampa del sito ufficiale il sito web sarà sempre eh, il luogo ufficiale dove l'azienda farà, farà appunto comunicati stampa dirà determinate cose i social dell'azienda saranno questo quindi che cosa significa che se un dipendente come già successo in passato e succederà ancora purtroppo eh, parla male per esempio dell'azienda o dice qualcosa di errato o non so, giudica magari che ne so, un servizio di report contro l'azienda sul proprio profilo Facebook o LinkedIn e lì sta facendo un uso scorretto del per, dello strumento social e del proprio personal branding è per questo che le aziende devono curare anche le piccole aziende devono curare ciò che viene scritto dai propri dipendenti collaboratori e soci perché ne va della loro credibilità e sappiamo bene che su internet eh, basta fare un minimo errore per perdere di credibilità ci ne sta, ce sono veramente tanti di casi in cui magari anche piccoli artigiani hanno scritto qualcosa sui social e sono stati massacrati letteralmente. E questa è anche un po' una moda che, se vuoi, adesso un po' tolgo il coperchio al vaso di Pandora, no? molto spesso se noterai eh, i, i, appunto, i flame, quindi le attività di come dire, discussioni sterili sotto dei post creati per esempio da anche piccole aziende per non parlare dei grandi quindi quando fanno i famosi epic fail gli sbagli, no? quelli epici eh, la maggior parte delle persone che si lamentano sono social media manager <ride> e questa è una cosa che la posso notare io magari che sono anche social media manager eh, e che come dire, in qualche modo cercano i loro 5 minuti di gloria andando contro un collega perché comunque in quel caso è stato un collega o è stata l'azienda stessa eh, per farsi un po' belli c'è questa forma d'odio, di invidia no? tutta l'italiana secondo me
1: è molto molto diffusa anche troppo devo dire sì. in realtà la, la, la vedo tutti i giorni quindi capisco benissimo a cosa fai riferimento purtroppo esatto in questo caso cosa devono fare le aziende?
0: Spesso quando vengono attaccate
1: devono semplicemente fare
0: un comunicato stampa, ovviamente poi ci sono dei professionisti che si occupano proprio di relazioni, eh, non non mi sostituirò mai a loro perché è un lavoro a parte, quindi chi si occupa di PR, digital PR, si occupa eh, nello specifico solo e esclusivamente di social care o di casi quindi assistenza clienti, quindi dipende dalla grandezza dell'azienda parliamo che l'80% delle aziende in Italia è formata da famig- da, creata da famiglie quindi l'80% di questi casi eh, magari non ha magari anche un responsabile marketing perché sono familiari e, e quindi che cosa bisogna fare in quel caso Parli, se parliamo di personal branding del dipendente o del socio deve far parlare l'azienda in quel caso si prende tempo Non troppo, si prende tempo, si crea un comunicato stampa, si spiega in trasparenza perché il web non perdona che cosa è successo, si chiede eventualmente scusa e si fanno poi delle azioni di recupero eh, se magari si è lesa la dignità di un gruppo sociale, di un'etnia, di una religione, quello che sia perché spesso andiamo le big fail sempre quasi sempre è sul, eh, sull'instant marketing no? quando le aziende vogliono fare un po' le furbette vedono che magari non so Twitter è andato giù quindi non funziona più e su Facebook fanno il post eh, che richiama quel caso in particolare oppure non so c'è un caso politico e fanno la battutona e spesso creano dei gran casini ok passatemi il termine e quindi in quel caso vediamo come il corporate branding non funziona e neanche il personal perché dopo due secondi si scopre chi è stato a fare il post e quindi le persone vanno sul profilo di, di quella persona che magari o è responsabile marketing o è il socio dell'azienda e lo distruggono o la distruggono a livello mediatico quindi il personal branding serve per tutelare le aziende soprattutto e i liberi professionisti che spesso magari fanno un sito web per gli altri ma il proprio eh, è indecente oppure eh, sono social media manager e hanno un profilo linkedin che fa paura cioè rendiamoci conto che non è possibile adesso non voglio fare la maestrina però per rifare un profilo linkedin se si è dei social media manager quindi si ha anche una strategia personale la si fa verso gli altri bisogna dimostrare proprio lì che si è capaci. quindi eh, questo è quanto anch'io per lungo tempo non avevo curato il mio personal branding ma ho scoperto a mie spese momenti in cui ci sono state delle incursioni da parte di colleghi che hanno cercato di distruggermi mediaticamente di eh, affermare che io fossi appunto una persona eh, a livello una, più che una persona, una professionista mediocre, io non potevo difendermi in quel momento, non mi sono potuta difendere perché non avevo una base quindi non avevo un blog non avevo eh, appunto un, un, una forte presenza su, su quel social in particolare Magari ero dipendente e quindi facevo lavori per altri, e invece è lì che casca l'asino. Bisogna rendersi forti col personal branding proprio perché eh, o si può in futuro diventare dei freelance o comunque si può ledere o permettere ad altri di ledere anche l'azienda per la quale lavoriamo, la società, la web budgets, eccetera, o il brand. Quindi questa è la chiave di lettura per il personal branding, secondo me.
1: È sicuramente è tutto molto vero quello che hai detto e hai ribadito l'importanza del personal branding, abbiamo parlato di personal branding a livello aziendale, abbiamo parlato di personal branding come dipendente, adesso io ti faccio una domanda che sicuramente un po' tutti vorrebbero farti, quindi se tu fossi una freelance e no? dovessi partire da zero eh, e volessi ovviamente quindi trovare dei nuovi clienti tramite Linkedin, cosa andresti a fare, quali sarebbero i primi passi che muoveresti su Linkedin? Allora, molti freelance si rivolgono a me perché non hanno una strategia. Quindi il problema
0: è sempre quello, ok? Io sono magari eh, anche un social media manager, magari, quindi sono bravo o brava a fare qualcosa di pratico, ma non so creare strategie, perché specifichiamo anche questa cosa. Il social media manager in Italia spesso non sa fare le strategie digital, perché il social media manager spesso appunto è un dipendente che fa quello che gli viene chiesto. Da uno strategist da qualsiasi altra persona all'interno dell'azienda dal, dal datore di lavoro nel peggiore dei casi quindi dove non c'è un filtro tecnico no? fai questo e tu fai quindi è un operativo secondo me il social media manager deve rimanere un dipendente perché? perché non può fare non si può chiedere a una persona di fare uno sforzo enorme come quello della strategia quindi avere anche delle nozioni di questo tipo e poi fare anche la parte pratica quindi sbattersi per fare le grafiche i testi e quello e quell'altro e, è impossibile quindi Se va fatto un buon lavoro l'azienda o l'agency dovrebbe avere uno o più social media manager che sono operativi, dei magari community manager, quindi persone che gestiscono le community, i gruppi Facebook, i canali Telegram eccetera, quindi sono specializzati nella gestione delle persone con delle soft skill, quindi anche di adattamento particolari. E quindi che succede? Che lo strategist, in questo caso il freelance che diventa strategist, stratega in italiano di se stesso, deve fare la strategia, questa è la prima cosa che deve fare. Un bel pezzo di carta, si fa una strategia sui social di moduli, di schemi, ce ne sono 2000 online per fare una digital strategy. La cosa importante però, quando appunto i freelance si rivolgono a me, è quella di capire il meccanismo di Linkedin, spesso non viene capito appunto quel meccanismo che io ho un po' anticipato prima e viene affrontato Linkedin come Facebook, ok? quindi ci si aspetta anche una risposta delle persone di un certo tipo, totalmente sbagliato, non funziona così, funziona proprio tutto in un altro, in un altro modo. Quindi fatta una strategia, quindi impostati gli obiettivi di business, per esempio quante persone voglio prendere con la mia consulenza X, quale servizio voglio vendere a queste persone? che valore ha questo servizio ti rendi anche conto e spesso quello è il problema se stai lavorando per nulla perché se io devo faticare per prendere un cliente da 500 euro a quel, e, e però ne devo prendere realmente tanti che non vivo più il lavoro 12-13 ore al giorno a quel punto torno a fare il dipendente che è più logico molti freelance non fanno questi calcoli questi calcoli proprio fatti sulla mano ok? il calcolo è semplice appunto quindi se ti devi sbattere per prendere un cliente da 500 disbatti per prendere un cliente da 1200, da 2000 Okay. prima di prendere il cliente da 2000 deve aver magari fatto aver, aver creato delle case history quindi dei casi di successo anche prendendo dei clienti o gratuitamente e qui molti mi contesteranno però all'inizio è così tutti l'abbiamo fatto chi magari non ha avuto dei casi di successo nelle aziende dove ha lavorato prima fai prendi delle persone gli spieghi la situazione e gli fai firmare una, anche un'autorizzazione a, a magari a fare un video per te no, all'utilizzo della propria immagine a scopo commerciale e ti crei dei casi di successo a quel punto puoi anche un uh, di più rispetto a quello che è il tuo servizio, e quindi lì ti crei un piano non solo marketing. Stai creando proprio un piano eh, aziendale perché va fatto anteriormente. Andrebbe fatto prima il piano aziendale, prima di partire partita IVA, e poi dopo con, con i servizi, eccetera, eccetera. E poi digitale. Digitale, devi mettere i social in fila cosa vuoi scrivere, quali sono gli argomenti, il calendario editoriale, ti fai una ricerca anche degli argomenti più caldi su internet, guardando forum, guardando eh, anche i tuoi competitor e ti metti a creare un calendario editoriale particolare, c'è da dire una cosa, come dice anche eh, il collega Marco De Veglia, il massimo esperto di branding in Italia, se non hai fatto branding non stai praticamente eh, facendo nulla, (ride) quindi se non fai prima un'analisi del tuo brand eh, e non definisci tutte le impostazioni e tutte le caratteristiche del tuo brand, non hai la differenziazione rispetto ai tuoi competitor, non sai queste cose di base, sarai una copia di altri. E qui nasce il grande problema che in Italia branding non lo fa nessuno, non lo fanno neanche le grandi aziende, questo è il problema, quindi fanno eh, meccanicamente delle azioni, fai la pubblicità lì, fai questo là, fai questo su, fai questo giù, però non misurano, cosa che invece con LinkedIn è possibile a differenza degli altri social, cioè io misuro proprio attivamente quanto, per esempio, se è un freelance e quindi lavora da solo o da sola, cosa fa? Quante persone, a quante persone ha chiesto la connessione? Quante di queste hanno risposto? a quanto hai inviato un primo messaggio, con quanto hai riuscito ad avere un appuntamento. Quindi io misuro tutto il percorso il e il processo di social selling. Non si può fare con gli altri social, perché non c'è relazione umana, ok? E quindi, in questo caso, per rispondere alla tua domanda, possiamo andare a creare una strategia per i freelance basata sul principio di social selling, ma inizialmente loro anche devono fare un minimo di eh, riflessione sul proprio brand, quindi io incito i freelance a fare sempre una riflessione sul proprio brand e successivamente attuare una strategia
1: social selling. la strategia quindi è sicuramente fondamentale siamo arrivati all'ultima domanda Valentina, allora abbiamo visto che ultimamente LinkedIn ha introdotto diverse novità per favorire un po' l'utilizzo di LinkedIn a scopo ovviamente commerciale, quindi parliamo di nuove tipologie di targeting, parliamo ad esempio dell'introduzione finalmente dei video video nativi Mm all'interno della piattaforma, mi annunciavi anche tu una novità prima, vuoi dirci qualcosa di più di queste novità? Le stai sfruttando? Quali sei curiosa di provare, quali sono un po' diciamo a caldo le tue sensazioni? Allora tantissime novità perché con il passaggio a
0: Microsoft LinkedIn ovviamente ha a disposizione il mondo intero, cioè ha tutte le tecnologie possibili e immaginabili da integrare all'interno no, di LinkedIn, quindi cosa succede? Allora secondo me le, le novità più importanti sicuramente sono stati i video dove però eh, ad oggi eh, vediamo una flessione delle interazioni cioè confrontando un link esterno quindi un link mh, YouTube o Vimeo con un video nativo quindi lo stesso video messo o nativo quindi caricato dentro LinkedIn con il bottone che troviamo in un page o caricato come link esterno ha più visibilità il link esterno questo è totalmente eh, credo o un bug di LinkedIn però facilita la vita dei Social Media Manager perché non si può, attualmente non ci sono degli strumenti che, che eh, caricano i video nativi eh, con senza diciamo anche eh, la possibilità di avere dei limiti sulla grandezza e lunghezza dei video sul link abbiamo 10 minuti standard di lunghezza di video da pubblicare nativo, invece con un link esterno su YouTube noi possiamo pubblicare un video di un'ora tranquillamente, quindi mh, come vedi Mettono la novità, ha subito un grande successo, ho veramente avuto delle, delle statistiche veramente assurde sui link, sui link sui video nativi all'inizio che poi sono scemate. Questo anche io vorrei fare una riflessione, adesso sono state introdotte anche le reactions, tra poco arriveranno, quindi le reazioni, le iconcine sotto i post, eh, i video live spero arrivino presto, vanno bene tutte le interazioni. Qual è il problema? Che prima deve avere appunto una strategia, lo ripeterò fino alla nausea se hai una strategia tu valuterai se quella novità può essere utile per te perché non è detto che quella è utile per esempio i vocali sui messaggi privati LinkedIn sono totalmente inutili non servono a niente non li usa nessuno e non servono a nulla perché in Italia, almeno in Italia, i vocali li odiano tutti ok? E altra cosa per esempio di novità se vogliamo dirle un po' tutte il pubblico look alike quindi il pubblico simile a magari un audience che hai già precaricato dentro eh, il sistema di pubblicità interno di advertising di linkedin allora la pubblicità linkedin dalle statistiche di we are social no che è una delle statistiche ufficiali che, che, che abbiamo sull'utilizzo di linkedin eh, la crescita e l'utilizzo di, di pubblicità linkedin è pari a zero in italia Perché? Perché ha un costo medio di acquisizione eh, contatto di 10 euro che è tantissimo. A cosa serve pubblicità su LinkedIn? Non serve ai comuni mortali, non serve a una società come la nostra che è basata su piccole e medie imprese, soprattutto su piccole imprese a livello familiare. Se parliamo di B2B, certo, infatti la maggior parte delle pubblicità che vediamo su LinkedIn sono di grandi aziende multinazionali, va bene per loro. Quindi si può testare la pubblicità ma se abbiamo un budget di un certo tipo e se vendiamo un prodotto e servizio che ha un costo alto, quindi un costo che so, può essere 500, 1000 euro, eh, però è sempre comunque una vendita di un servizio a freddo. Io consiglio in questo caso di fare una pubblicità, che sono quelle pubblicità che mh, raccolgono i dati delle persone anche con un piccolo bottone di autocompletamento dove attingono ai dati del profilo LinkedIn e poi questo modulo viene inviato all'azienda. In quel caso io direi di non fare vendite dirette ma di poi ricontattare la persona e fare un, un, un'attività di riscaldamento in qualche modo no, del, del contatto con un appuntamento commerciale, con tutta una serie di cose. Quindi la vendita diretta poi non esiste proprio su LinkedIn, non esiste queste sono più che altro le novità secondo me i video live si arriveranno anche in Italia spero di sì in America sono stati eh, introdotti solamente per gli influencer ci sono degli account particolari di personaggi noti dei top voice così chiamati perché gli influencer sono tipo Bill Gates questi grandi Obama no? che scrivono su un blog per influencer interno a LinkedIn non so se lo conoscevi e poi ci sono i top, top voice quindi persone molto influenti quindi anche normali eh, consulenti che però si sono fatti vedere con... Una come dire con delle attività particolari su LinkedIn infatti anch'io ambisco a diventare top voice di LinkedIn in un futuro eh, se verranno introdotti anche in Italia perché attualmente nessuno è top voice in Italia e quindi mh, serviranno secondo me a chi vende servizi perché le, il live serve per farti conoscere come persona quindi anche come team e lì mh, servizi di consulenza hanno bisogno tanto di mh, rompere un po' quei muri Umani tra il consulente e eh, l'acquirente.
1: Ok Valentina, grazie mille e a questo punto io come a mio solito ti saluto ma vorrei prima di lasciarti vorrei chiederti un tip, un consiglio, una frase, qualcosa che secondo te eh, dalla tua grande esperienza ritieni che possa essere utile per i nostri ascoltatori. Allora un tip diciamo per il proprio
0: profilo è creare un profilo per le persone che lo leggeranno, non per noi stessi quindi potete far leggere il profilo a una persona che non vi conosce a livello professionale, magari un vostro amico che non sa effettivamente cosa fate bene di lavoro
1: e chiedergli se effettivamente ha capito cosa fate, la prova del 9 ok? questo è il piccolo tips e poi come frase la mia esagera sempre esagera sempre, mi piace tantissimo grazie ancora Valentina, alla prossima grazie a te, ciao Chiara
0: Social Women Pod con Chiara Landi